Regeringens bostadspolitik döms ut av både folket och experterna. Liksom extra pengarna till Sveriges kommuner, Vänsterpartiet vill fortsätta förhandla med Moderaterna och Kristdemokraterna. Och så har vi en regeringskris i Norge, Framskrittspartiet lämnar. Välkomna till Ekonomistudion denna måndag där vi som vanligt börjar med en marknadsuppdatering från Lovisa Vitus. Hur ser det ut på börsen Lovisa? Ja, nej men vad ska man säga? Stockholmsbörsen är något avvaktande här inför morgondagens alla rapporter. Eller ja, snarare att rapportfloden drar igång där. Så vi rör oss runt nollan helt enkelt. Och i topp i Omex 30 så har vi SSAB som lyfter här med 2,2 procent ungefär. Och intar toppen här då av Omex 30. Finska bolaget i samma sektor, Utukompu, rusar över 16 procent efter att ha kommit med en omvänd vinstvarning tidigare idag. Som vi ser här då, upp här rejält. Flera verksamhetsbolag går också bra, däribland Sandvik som rapporterar imorgon alltså. Och Sandvik är just nu upp med 0,8 procent, har dragit tillbaka lite grann från vad det har varit uppe i under dagen. Men på tal om Sandvik då så planerar bolaget att stänga en tysk fabrik och tar kostnader på 365 miljoner kronor. Hexagon som fått en sänkt rekommendation till behåll från tidigare köp av Deutsche Bank faller här över 1% och intar också en bottenposition här i Omex 30. IMF reviderar ner den globala tillväxten igen och globala tillväxten väntas växla upp från preliminära 2,9 procent 2019 till 3,3 procent i år. Vilket dock ändå innebär att prognosen sänks 0,1 procentenhet för 2020. Och USA-börserna håller idag helgstängt med anledning av Martin Luther King-dagen. Mm, det händer ju grejer i Norge rapporteras som en kris. Vad är det som pågår? Ja men precis. Det är ju så då att högerpopulistiska Främskrittspartiet lämnar regeringen enligt uppgifter från partiledaren och landets finansminister Siv Jensen. Och bakgrunden till detta är förra veckans kris som blåser upp efter att de 300 regeringspartierna i onsdags körde över FRP i ett, i ett beslut att hämta hem en terrormisstänkt norsk-pakistansk kvinna och hennes två barn från Syrien. Och ett av barnet är sjukt och FRP har velat hjälpa barnet hem men inte mamman. Och kvinnan som anklagas av och kvinnan då, hon anklagas av PST, den norska säkerhetspolisen för samröre med terrororganisationerna Nusra Fronten och IS. Hon kom till Norge fredags och nekar till straffrättsligt ansvar för att ha varit med i jihadistiska terrorrörelser. Prisutvecklingen på bostadsmarknaden fortsätter visa nya siffror vi fick i morse från ValueGuard. En anledning att uppmärksamma bostadsmarknaden men inte prisutvecklingen kanske utan problemen på den och regeringens bostadspolitik som döms ut i en ny undersökning på frågan om förtroendet för hur regeringen och samarbetspartierna hanterar bostadspolitiken. När det är 6 av 10 som har ett mycket lågt eller lågt förtroende visar en undersökning som Novos gjort för Stockholms handelskammare. Januaravtalet fyllde nyligen ett år där det finns fem punkter kring bostadspolitiken bland annat att reformera hyresmarknaden öppna för marknadshyror, ta bort flyttskatten och riktat stöd till byggandet av hyresrätter. Sen så har bostadsmarknaden lovat att vara en del av den större skatteöversyn som partierna har lovat. Vi ska prata om utmaningarna på bostadsmarknaden med två kända kritiker av nuvarande bostadspolitik. Jag säger välkommen till Anders Lago från HSB och Lennart Weiss från Weidecke. Tack. Jag först bara den här undersökningen. Vad hade ni 
svarat. Vad har ni för förtroende för att regeringen hanterar bostadsutmaningen när vi ser vad säger du Anders? Nej, de gör ju inte det så att vi, jag är överens med svenska folket eller stockholmarna i det här fallet att regeringen får underkänt. Man har inte alls gjort, nej, man har ju egentligen inte gjort något för att underlätta för de som vill in på bostadsmarknaden. Det behövs mer. Mm. Är det där det största problemet ligger den här? Eller vad är det stora problemet på bostadsmarknaden som du ser? Alltså, det, det är ju en lång rad problem, men man brukar ju dela in det här i två aspekter. Det vill säga utbudsrelaterade problem och efterfrågerelaterade. Faktum är att vi har, har haft ganska stort fokus på att öka utbudet under en lång rad år. Ända sedan Stefan Attefall var bostadsminister så togs det ett antal initiativ på planområdet, regelområdet. Och det jobbet fortsätter. Så att i den utsträckning som januariavtalet har inslag av den sortens åtgärder så, så är det bra. Men nu har egentligen de viktigaste sakerna gjorts. Det, det handlar om att extrapolera lite, det handlar om strandskydd och en del sådana här saker. Det viktiga är ju efterfrågeproblemet. Därför att det, det håller ju på att bli ett, ett socialpolitiskt problem av stora format. Och egentligen kan det delas in i två delar också. Dels har vi de allra svagaste grupperna. Då pratar vi alltså om hemlösa, om socialgrupp 4, som, som, som det, där det håller på att närma sig sociala tragedier i rätt stor omfattning. Men sen har vi den breda gruppen, framförallt av ungdomar, sådana som ska in på bostadsmarknaden, unga familjer, men också människor som drabbas efter skilsmässor och så vidare. Och det problemet växer i omfattning utan att politikerna bryr sig särskilt mycket om det. Så det är en stor grupp som, som lämnas utanför med nuvarande politik? Ja, det är egentligen två olika grupper som Lennart är inne på. Dels har vi många unga, unga familjer. Vi tog i höstas, eller precis för årsskiftet, fram en rapport i HSB om som vi kallar stängda dörrar. Där vi kunde se att det här är inte bara ett storstadsproblem utan runt om i stort sett alla Sveriges städer så har unga, unga familjer, även om de kan ha bra jobb, ett fast jobb och en hyfsad inkomst. Sjuksköterska, polis, lärare, så när man går till banken för att köpa en lägenhet för kanske 2, 3, 4 miljoner, inga jättesummor för en bostad, så blir man nekad lån. Och det här är ett av de största problemen, att vi har sådana restriktioner idag på kreditmarknaden. Både bolånetaket och amorteringskraven. Mm. Det är klart att vi ska ha en amorteringskultur och se till att man bygger upp en ekonomi och att bankerna ska göra schyssta bedömningar. Men idag ställer man otroligt hårda krav. De här kvar att leva på kalkylerna, kanske 6-7 procents ränta räknar man med där. Mm. Man behöver ett rejält kapital. Och det är klart att det här blir en oerhört stor politisk fråga som politiken, regering och riksdag inte tar i. Vi behöver göra saker för att ge unga och unga familjer en chans att komma in på bostadsmarknaden. Men den här restriktionsfrågan då, som verkligen eh, splittrar. För, de, man har infört skärpta krav mm. och det låter från Finansinspektionen som att det är för att man är väldigt orolig för att skulderna fortsätter att, att växa och att det, eh, bostadspriserna har gått väldigt bra. Och man pratar ibland om en, en bostadsbubbla. Men, men ni. Ni köper inte den oron, eller? Nej, alltså, ja, vi, från Vedekes sida presenterade vi en rapport bara för ett halvår sedan som visade att myndigheterna gör ett antal väldigt grundläggande fel i, i hela analysen. Det, det finns ett, ett, en rad av faktafel som berör både beskrivningen av problem i någon sorts reella termer, alltså att då pratar vi om belåningsgrad, säkerhet och återbetalningsförmåga. Men sen sprider man ju också påståenden i debatten som rör till exempel effekterna av 
höga skulder vid en konjunkturnedgång så stödjer man sig på internationella rapporter. När vi då läser de här rapporterna i efterhand så ser vi att det står faktiskt inte på det sättet som de säger. Det är rena sakfel, rena felaktigheter. Jag refererar här nu till det här så kallade danska exemplet. Men det stora problemet är ju att man gör ju ingen fördelningspolitisk eller social bostadssocial analys av det här problemet därför att det är som Anders säger kombinationen av bolånetak och amorteringskrav innebär att du måste både ha högt sparande och höga inkomster. Och det är ju det som kännetecknar ungdomar att man typiskt sett har inte den kombinationen utan de som har den kombinationen det är sådana som jag och Anders som är alltså i 60-årsåldern och då måste man anlägga ett generationsperspektiv på det och se till att kapitalöverföringen fungerar från en generation till en annan och det måste ju ske via politiken om du ska få en fördelningspolitisk träffsäkerhet på det men idag är det tydligen tanken att det ska ske via familjerna det vill säga att vi ska låna ut till våra barn och det är klart att det är så precis som jag och Anders agerar. Men det är ju inte alla hushåll som kan göra det. Det är bara de hushållen som har en realtillgång att belåna. Så på det sättet håller boendet på att bli en klassmarkör. Jag tycker det är väldigt allvarligt och det är ett stort bekymmer för en socialdemokratisk ledd regering. Sen är det ju inte så konstigt att skulderna ökar. Jag menar förut så var det kommunerna eller företag som stod för investeringarna när det gäller bostäder. Idag har det lagts över i stor utsträckning på de enskilda genom politiska beslut. Och då ökar både skulderna men också tillgångarna. Jag menar tittar man också historiskt så i Sverige har förlusterna där enskilda personer varit inblandade på bostäder. De är marginella. Vi betalar våra lån, vi sköter oss och det är klart att man ska ha en amorteringskultur men idag utestängs ju framförallt ungdomar och unga familjer från bostadsmarknaden. Fler får bo kvar hemma, man får betala åkerhyror för andrahandslägenheter. Och det är klart, det här är en generationsfråga och det är en klassfråga av stora format. Så att, eh, det här är ett område där man kan vara, och jag, där man ska vara mycket kritisk mot regeringen att man inte gör mer. Mm. Men ett sätt att lösa det, det skulle ju vara att, att, att göra som i många andra länder, att man har alltså. Eh, Undantag från amorteringskraven de första fem åren. Man har startlån. Man stöttar de unga hushållen som saknar kapital eller kanske tillräckliga inkomster de första åren. Men sen när man väl är inne, då ska man naturligtvis beskatta värdestegringar eller realisationsvinster. Så att det måste liksom angripas från båda håll. Det är inte så att Anders eller jag eller andra säger att vi ska släppa på alla dessa restriktioner som ytterst har tillkommit av ett gott syfte att skapa ett stabilt finansiellt system. För det vill vi alla ha. Vi vill inte ha djupa kriser. Men det blir nog konstigt när det är de svagaste i bostadsmarknaden som ska betala priset för de här åtgärderna. Det är liksom inte politiskt genomtänkt. Så man behöver göra något för unga och unga familjer. Sen behöver man ju göra något på det sociala området för det är ju ett annat problem. De verkliga låginkomsttagarna, hemlösa och andra där kommunerna får ta den stora smällen idag. Gör man inget från statens sida så kommer vi ju snart ha social housing i Sverige för att kommunerna tvingas ordna bostäder för de här som huvudtaget inte har råd att betala en lägenhet idag. Mm. En del av den, nu har ni ju varit väldigt kritiska till de punkterna vi ser i januariavtalet, men, men där finns det ju satsningar på eh, investeringsstöd till, till hyresmarknaden. Man vill bygga eh, fler hyresrätter eh, och man vill också reformera eh, hyresmarknaden bland annat då genom eh, marknadshyror. Men, eh, 
är det här ett steg framåt för att komma åt den gruppen vi pratar om här? Socialt utsatta, de som inte har de ekonomiska musklerna att ta sig in på marknaden? Tyvärr mycket marginellt. Till att börja med så skulle jag nog tro att både jag och Anders är lika kritiska till den här punkten om en reformering av hyressystemet. Vi behöver liksom inte ha en fjärde hyressättningsmodell. Vi har redan marknadshyror. Utan det verkligt allvarliga med den punkten det är ju att det banar iväg för att successivt underminera det som är en grundbult på bostadsmarknaden, liksom arbetsmarknaden, nämligen partsmodellen. Och här under urhåll kan man också bruksvärdesystemet, så det är jag kategoriskt emot. Det där är helt feltänkt. Vad kommer det leda till om man skulle släppa ja, det? Det kommer göra att, att förhandlingsmodellen som är ändå en, en skyddsvall mot de här orimliga effekterna som vi har på hyresmarknaden i andra länder, att den successivt blir svagare. Och det kan inte vara bostadssocialt rätt. Nej, och det är klart, då släpper man att man skulle införa marknadshyror så är det ju grupper som kommer slås ut ifrån marknaden totalt sett och då kommer samhällets kostnader ändå öka. Nej, jag tror heller inte på, den, på de förändringarna. Vi, vi, vi har ett hyfsat bra system när det gäller hyresättningen. Investeringsstödet kan väl på marginalen tillföra en del nya bostäder om man funderar på den här grupperna. Men det löser ju inte de problem vi diskuterar här. Att det är så stor brist på bostäder både för människor personer som har hyfsade jobb och har en bra inkomster men inte heller de sociala problemen. Det är för att det är en ganska dyr åtgärd med väldigt svag träffsäkerhet. För motsvarande pengar skulle man kunna införa och gott och väl finansiera HSBs modell för subventionerat bosparande och komplettera det med startlån för unga. Bostadssocialt skulle det få mycket, mycket större effekt. Men skulle jag ändå vilja säga att i precis den marknad som vi har haft i de senaste två åren med kraftig nedgång av alla typer av upplåtelseformer så gör investeringsbidraget nytta på marginalen som bygger politik, men det är inte bostadspolitik. Ni är ofta ute i den här debatten, om vi ska avsluta där. Känner ni att ni börjar få gehör för den här kritiken, att det kommer en förändring inom politiken, eller känner ni att ni står väldigt långt ifrån varandra? Alltså jag tror, och vi diskuterar det här ofta också med, med politiska företrädare, att det är många som ser det här. Men tyvärr går det ju trögt eh, när det gäller att få ett genomförande. Eh, och det tror jag också hänger på det politiska läget idag. Eh, där vi har regeringen och samarbetspartierna med, med helt olika uppfattningar. Innan man har löst ut detta har man löst ut punkterna i det programman vi är överens om. Vi hade hoppats mycket, jag hade hoppats mycket på den här skattereformen som man har pratat om. Att försöka ta ett helhetsgrepp. Men det känns ju som den ligger en bra bit bort. Men som man har lovat ska komma någon gång under mandatperioden, ja. troligtvis. I slutet. I slutet. Men eftersom vi just är aktiva i debatten ganska ofta så, så, så ser vi också att det finns ett, ett problem i, i den politiska miljön. Därför att de bostadspolitiska talspersonerna de är i dagsläget ganska bra pålästa. De har åsikter som ligger ganska nära våra också. Problemet är ju att de ekonomisk-politiska talspersonerna med något undantag, till exempel Mats Persson, då, är väldigt illa pålästa. Går du sen upp på partiledarnivå så skulle jag säga att det, alla är väldigt dåligt pålästa. Och, och eftersom finansdepartementet, som i praktiken är de som bestämmer i Sverige, så har det varit sedan 1950-talet. Det, 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 där finns ett väldigt starkt motstånd mot den här typen av åtgärder och, och, och också ett ganska ska vi säga, snävt politiskt perspektiv. Alltså måste frågan upp på statsministernivå på något sätt, den måste upp på partiledarnivå. Och innan den har hamnat där så är jag tyvärr ganska pessimistisk. Det får vara det sista ordet i det här eh, samtalet den här gången, men det låter som att det kommer ta... Eh... Lång tid och vi kommer att ha anledningen att sitta här igen och prata om det. Tack så mycket Lennart Weiss och Anders Lager för att ni var med här i Ekonomistudion.
The Weeknd sitter och kör Rolls Royce Cullinan. Idag kom beskedet regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterade ytterligare fem välfärdsmiljarder till kommuner och regioner som kommer att föreslås i vårändringsbudgeten. Det handlar om generella statsbidrag till kommunsektorn. Kommunerna får ytterligare 3,5 miljard och regionerna en och en halv för innevarande år. Men det dröjde inte länge innan Vänsterpartiets ekonomisk politisk talsperson Ulla Andersson kallade till pressträff. Vi har ett ansvar att försöka förhindra varenda nedskärning som går, att förhindra varenda uppsägning som går. Varenda undersköterska behövs, varenda lärare behövs, varenda sjuksköterska behövs i det här landet. Och det måste vi göra allt vad vi kan för att se till att så blir. Så därför kommer vi fortsätta våra förhandlingar med Moderaterna och Kristdemokraterna och försöka få fram ännu mer pengar till välfärden. Det är vårt ansvar och det är vi beredda att ta. Ulla Andersson och Vänsterpartiet som går vidare så fortsätter förhandlingarna med KD och M. Linda Örn, välkommen hit, reporter på tidningen. Stridsyxan inte alls nedgrad efter beskedet från januaripartierna. Nej, nu vi tar fortsatta förhandlingar med Moderaterna och Kristdemokraterna som båda har sagt sig vilja sätta sig ner med vänstern. Mm. Det är en lustig situation vi hamnat i. Vänstern... Jag har gemensam sak här med Moderaterna. Hur hamnar vi här? Vad har man för värden i detta? Jag tror att man har lite olika ingångar, men man delar ju en, en gemensam drivkraft. Och det är ju att visa för väljarna varför man finns där och vara en tuff opposition. Och då har man hittat ett antal frågor där man faktiskt ja, är lite mindre kan hitta en enhet. Sen för Moderaterna så har det ju varit... De har ju själva gjort den hemläxanalysen att de har varit för, för snälla under förra mandatperioden och nu handlar det om att rycka mattan, undan mattan för Stefan Löfven och man vill ju faktiskt få till en ny regering. Mm. Och hur hårt pressade är då regeringen? Ja, men de, är ju, de står ju lite i spagat här. Nu har de ju gett sitt besked, 5 miljarder om man får nog utgå från att de inte springer fram och tillbaka med nya bud till oppositionen utan det här är deras besked. Och det krävde sina förhandlingar inom de fyra partierna att komma fram till det. Sen ja, så har det varit en tävla bland alla partier att visa vem som vill ge mest till kommuner och landsting de senaste halvåret har väl det satt igång på halvår. Mm. Ja, regeringen och Centrum Liberalerna föreslår då 5 eh, miljarder, men du, du nämnde det där. Nu tror det är deras bud, det ligger. Du tror inte vi får en öppen förhandling nu som följer efter vänsterns skydd? Jag har svårt att se det faktiskt. Mm. Eh, men nu är det ju väldigt till att då vänster, Moderaterna och Kristdemokraterna kommer fram till någonting här och kan enas om man ska om ett högre belopp och om man ska hämta hem det i form av några besparingar och om Vänsterpartiet kan kan leva med de besparingar som kanske Moderaterna kommer att kräva. 
Det är som sagt en väldigt ovanlig trio det där, Vänstern, Moderaterna och Kristdemokraterna. I, I deras förhandlingar, hur långt ifrån är, är de varandra? Men när det gäller pengar till, till kommunsektorn så har ju Moderaterna ett bud som ligger lägre just nu än det regeringen lämnade. Om det var 3-4 miljarder. Så. Men de har ju sagt sig vilja förhandla och därmed så, så finns det väl ett förhandlingsutrymme. Mm. Ja, du var inne på det förut att Moderaterna i Sverige kanske är att man vill mer markera mot, mot regeringen och januariavtalet. Mm. Eh, nu då... Om det här går vidare då, eller om man lyckas eh, hitta något gemensamt i, mellan vänstern, kristdemokraterna och eh, moderaterna eh, som slag mot januariavtalet och januariöverenskommelsen, hur hårt är det? Att man inte lyckas trots att man har den här. Ja, det här är ju liksom det som, som eh, regeringen skulle liksom som en förmodad stor satsning i kommande budgetar. Så eh, att bli liksom sänkt på just den, det kostar förmodligen en del prestige. Så. Å andra sidan så har den här regeringen visat att den, den kan ta en del smällar och ändå sitta kvar. Att, så. Men visst, det är ju, man är ju skadskjuten. Men regeringsmakten är inte i fara, bedömer du? Att vi skulle kunna få se en regering som avgår? Jag har svårt att se det, men det är ju osvurigt det bäst. Men Socialdemokraterna har ju i alla fall goda skäl att inte vilja ha ett, ett nytt val just nu som opinionsläget ser ut. Så nu får du besked av Vänsterpartiet idag, men vad ska vi vänta oss de kommande dagarna? Förhandlingar. Journalisterna kommer väl häcka där utanför. Men jag tror att det var torsdag eller så. Det är i alla fall inte så många dagar bort att det ska komma ett, ett besked från de här tre partierna. Så det blir spännande dagar innan det. Mm. Och att man nu då har de här förhandlingarna i oppositionen. Om man lyckas här då komma fram till något gemensamt, komma fram till att få igenom ett tillägg på budgeten. Är det här då ett vapen vi kommer kunna få se användas? Ännu mer framgent. Ja, det, det tidigare beskedet från Vänsterpartiet har ju varit att man kommer framförallt rikta in sig på förslag som rör hyresregleringen och arbetsmarknaden, de här ändrade lasreglerna och så. Så att där kan man ju förvänta sig också att de gör vad de kan för att stoppa det. Mm. Linda, tack så mycket för att du kom till ekonomistudion. Fortsätta förhandlingar i veckan alltså och frågvisa journalister har vi att se fram emot. Det kommer vi såklart följa här i ekonomistudion. Lönsamhet, miljö och socialt engagemang. Ja, I DTV-programmet Hållbart näringsliv tittar vi närmare på hur näringslivet ökar avkastningen och ställer om inför framtidens utmaningar. Vi möter företagsledarna som berättar om utmaningarna, möjligheterna och visionerna. Hållbarhet innebär ju att vi sänker kostnader. Vi tillverkar ju egentligen hållbara metaller och egentligen bara metaller som behövs för det hållbara samhället. Teknik i sig kommer vara en av de främsta lösningarna på många av de utmaningar som världen står inför. Dessutom får ni förvaltarnas bästa tips för hållbar avkastning för både privatsparare och för professionella investerare. Missa inte hållbart näringsliv i DTV med mig, Nike Mekides.
Det är måndag. Det betyder att vi tar en titt i arkivet på sista raden. I Dagens Industri för 30 år sedan så handlade det bland annat om börsens nya radarpar. Carnegie's stjärnmäklare Mats Kviberg blir delägare i Hagströmer fondkommission. Stod det i tidningen den 22 januari 1990. Hagströmer och Kviberg fondkommission var bildat. Han är ingen analytiker eller nyckeltalsmatador men han sägs kunna sälja vad som helst till vem som helst står det om Kviberg i texten. Det blev ju senare HQ och Sveriges största bankhärva där parhästarna till slut ställdes mot varandra i rätten. Dagens Industri för 30 år sedan då kostade tidningen 10 kronor en dollar. Nu fick man för 6,23. Just denna måndag när vi nu ska stänga ekonomistudion så står dollarn i 9,52. Härnäst i DTV så blir det nyheter med start klockan fyra. Ekonomistudion imorgon igen halv tre. Tåtkända.